0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Akbemeha vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action toute âme pour Christ, attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seule peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Nous nos voix, bénissons le Seigneur notre Dieu. Père Céleste, bénissons le Père Céleste qui nous a fait la grâce d'être dans sa présence encore ce soir. Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a livré son Fils unique à la croix pour nos péchés et que le sang qui a été répandu nous a racheté de la mort, de la maladie. Il nous a racheté du péché, de la prison du diable. Il nous a racheté de la loi. Bénissons le Père Céleste par le nom puissant de Jésus, pour le fini de rédemption, qu'il a accompli pour nous en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Père Céleste, merci. Père Céleste, merci. Père Céleste, merci. Père Céleste, merci d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir tout accompli. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénissons le Fils Jésus, notre Seigneur. Bénis le Seigneur, que tu le bénis. Il a accepté de venir mourir sur la croix, une croix infâme s'est identifié à nous comme un, un humain normal chargé de nos péchés. Sur la croix, il les a espiés et il est la victime propitiatoire pour que nous soyons devant Dieu, soyons acceptés dans sa présence pour qu'il nous fasse grâce, miséricorde, qu'il nous soit propice, qu'il nous soit favorable. Bénissons le Fils Jésus, Jésus de Nazareth le Fils du Dieu vivant, le Christ. Et bénissons le Saint-Esprit qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu, l'Esprit, le Seigneur, Dieu-Esprit, c'est lui qui est venu, il est le Père Céleste, l'Esprit avec E majuscule. Nous bénissons le Seigneur, l'Esprit, le Dieu-Esprit, créateur de toutes choses par son Esprit et par sa parole, qui est le Fils du Dieu vivant, qui est Christ, qui est Jésus de Nazareth. Nous pouvons nous asseoir. Saint Père Saint-Père, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, tu avais reconnaissance et profonde gratitude que nous t'implorons ce soir sur nous tous ici. Que ta grâce, ta miséricorde abondent sur nous tous. Que tes riches compassions nous soient renouvelées encore en ce moment précis. Et que ton esprit d'amour soit répandu dans nos cœurs. Tu nous donnes la grâce d'être dans ta présence glorieuse. Que tu nous donnes à l'Esprit Saint ton esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ et Jésus, dans la connaissance de Dieu, le Père, et dans la connaissance du Saint-Esprit. Et que tu nous donnes la grâce de saisir encore les mystères révélés dans ta parole que tu veux nous donner ce soir. Père célèbre nous te disons merci pour nous tous que tu as conduit depuis la semaine dernière et tu as fait de grandes choses avec nous dans nos églises respectives, dans nos ministères respectifs. Et tu nous donnes la grâce encore d'être ensemble à l'école Wise Leadership corps du ministère de l'attaque internationale, ce mouvement de rivet d'évangélisation que tu as inspiré et que tu as établi solidement dans les nations, dans le monde entier aujourd'hui, à partir de ce pays où nous sommes. Seigneur, nous te donnons toute la gloire et nous bénissons ton Saint-Nom pour toutes les années, 24 années passées. Et nous sommes dans la 25e année maintenant. Que ta main puissante nous conduit dans ce ministère de la parole de vie, qui est la parole de Christ, la parole de l'eau fini de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ dont le fondement est la parole de la croix. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes le royaume, par la parole de la croix, par la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de ce que tu nous as remplis de ton Saint-Esprit et que tu as fait de nous des citoyens des cieux. Amen. Et nous n'avons plus à nous préoccuper des de choses lugubres de ce, ce monde de ténèbres. Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Et nous sommes associés à rien du tout de ce monde, parce que tu nous as totalement libérés. Tu nous as affranchis de toutes les œuvres des ténèbres. Et c'est ta glorieuse lumière qui nous habite et dans laquelle nous sommes plongés, qui est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus. Seigneur, merci de ce que nous sommes des citoyens du ciel, en étant dans la chair, et que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas, Seigneur, être responsables de tout ce qui se passe. Et nous prions que ta paix profonde nous remplisse. Que tu enlèves toutes les peurs de nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus. Que tu purifies nos cœurs de toutes les intimidations du diable. Que tu purifies nos cœurs de tout ce qui est parole qui donne la peur. Et tu nous donnes dans les vraies paroles que tu nous as données, qui sont des paroles d'espérance, des paroles de foi, des paroles d'amour, des paroles de justice, des paroles de droiture, d'intégrité et des paroles de puissance, de force que tu exerces par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous d'être affermis dans tes paroles, la parole de la vérité, la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, bénis chacun de nous. Que ton esprit d'amour ce soir soit répandu abondamment dans la salle. Que nous sentions vraiment ta présence glorieuse par le Saint-Esprit. Et tu nous enseignes, tu nous renouvelles par la parole, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié reçu. Amen. 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 Nous pouvons acclamer très fort le Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Dieu, notre Père, le Père Céleste, notre Dieu, notre Père, qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, il a livré à la croix pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, il est le Dieu très haut, le Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu d'éternité. Il habite une lumière inaccessible et il s'est révélé en Jésus-Christ et a répandu cette lumière sur nous, Dieu des cieux, Dieu de toute la terre, qui est le maître de tout l'univers, qui a créé la terre, la mer, tout ce qui existe, après avoir créé les cieux, les trônes, les dominations, les puissances, les pouvoirs. Au nom de Jésus, acclamons-le encore très fort. Le Père notre Père et notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il nous a révélé pleinement le Fils dans le Nouveau Testament. Donc acclamons le Fils du Dieu vivant. Jésus de Nazareth. Le Messie, le Christ, le Sauveur, le Rédempteur, notre Seigneur, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des rois, Dieu fait homme, parole de Dieu, parole vivant de Dieu par laquelle Dieu a tout créé. Il est lui-même dans la gloire aujourd'hui. Après avoir expié nos péchés, il est ressuscité des morts. Et il est monté dans le sein du Père. Et il est revenu dans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a engendrés par sa parole. Jésus, christ de Nazareth. Alléluia. Il est dans la salle. Il est avec toi. Il est avec moi. Il veut faire de grandes choses à travers sa parole, avec son esprit, qui est sur nous maintenant et qui est en nous qui croyons en lui. Au nom de Jésus, Jésus de Nazareth. Alléluia. Il est là. C'est lui qui nous a donné l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a donné un héritage par le sang qu'il a répandu et par sa résurrection. Il nous a donné l'héritage, l'héritage des saints. C'est la justice, la justice pour toujours. Il nous a fait justice de Dieu. Et il n'y a maintenant sur nous qui croyons en Jésus-Christ aucune condamnation. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Nous sommes libres Nous sommes libres, nous sommes saints, nous sommes des justes, nous sommes parfaits par le sang de la croix de Christ. Jésus de Nazareth nous a totalement libérés. Amen. Amen. Amen, acclamez-le, il est dans la salle, il veut faire des miracles, il veut faire des produits, il veut multiplier les signes, il veut nous guérir dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, parce que c'est lui, Yahvé, rafa c'est lui qui guérit toutes les maladies, alléluia, les maladies de l'esprit, les maladies de l'âme, les maladies du corps physique, il est puissant, c'est lui le Dieu puissant, il est le Dieu tout puissant cher Jésus-Christ de Nazareth, nous le proclamons sur toute la création. Il est le roi de toute la création. Il est l'architecte, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il règne pour toujours et nous régnons dans la de vie avec Christ. Avec qui nous a donné, par l'Esprit qui nous a donné, par sa parole, qui est esprit et vie en nous. Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons maintenant le règne du gouverneur du royaume de pays. l'Esprit de Yahvé qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel l'Esprit du Seigneur est sur toi, est sur moi car Jésus est là Alléluia l'Esprit du Dieu vivant l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus le Consolateur il est notre aide il est notre aide il est notre paraclet il est notre avocat le Saint-Esprit Alléluia l'Esprit Saint de Christ et de Dieu. Il est là. Amen. Amen. Acclamez encore le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Il nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Donne la main à ton frère, et à ta soeur. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Au nom de Jésus ce soir. Dieu va t'enseigner. Le Christ va t'enseigner. Jésus va t'enseigner. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie. L'école Wise Leadership, c'est une école du ministère. Nous vous formons pour être équipés, pour être ministres de Dieu. On appelle ça aujourd'hui ministre de l'esprit. Parce que l'esprit de l'homme révèle les choses de l'homme. L'Esprit de Dieu révèle les choses de Dieu. Aucun homme ne peut connaître les choses de Dieu par son propre esprit, par son intelligence, ou sa propre sagesse. Donc, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'on connaît les choses de Dieu. Donc, tout ce qui est fait à l'école Wise Leadership, ce n'est pas révélation du Saint-Esprit. Donc, quand vous entendez les enseignements que nous donnons, vous entrez directement dans l'Esprit. L'Esprit vous visite immédiatement quand vous écoutez. Nous utilisons la parole de la grâce. La première chose, ou parole de la croix, ou la parole du royaume de Christ et de Dieu, la première chose qui va changer dans votre vie, quand vous connaissez la parole de la grâce, c'est votre manière de prier. Ça va changer totalement. Parce que ce n'est plus maintenant Dieu que vous êtes en train, c'est vous qui cherchez Dieu à pouvoir le saisir quelque part et à manifester sa puissance, mais c'est plutôt Dieu qui est venu à nous. Il est descendu du ciel en Jésus-Christ et il a fait tout ce qu'il devait faire pour que nous, on soit opérationnels immédiatement. Dès qu'on accepte Jésus par la foi, tout ce que Dieu a prévu que tu sois sur cette terre est déjà en toi, est déjà préparé, tout est déjà en place. Donc ce que tu dois maintenant savoir, c'est d'utiliser les paroles même de Christ. Qui sont des paroles de vérité, mais aussi qui sont des paroles prophétiques. Chaque parole, même si quelqu'un a déjà fait quelque chose dans la Bible avec Dieu et vous lisez ça, ça devient une prophétie pour vous. C'est-à-dire que Dieu peut faire la même chose avec vous parce qu'il a fait avec quelqu'un qui est un être humain, que ce soit une femme ou bien un homme. Je vous donne un seul exemple. Vous, vous prenez par exemple Hébreu chapitre 11. Et on vous dit, à partir du verset 35, par là, et en lisant, on cite des hommes, on cite des femmes aussi. Il y a une partie qui concerne les femmes, que les, les femmes ont recouvré hein, leur mort. Ça y est, leur mari mort, ils ont, elles ont reçu la résurrection de leur, leur mari mort par la foi. Les femmes ont eu des maris morts, elles ont prié, les maris sont ressuscités. Et il y a des hommes aussi qui ont eu des gens morts pour eux, ils ont prié et leurs morts sont ressuscités. Il y a des gens qui par la foi, c'est-à-dire en étant dans la foi de Christ, dans la parole de Dieu, qui est la parole de Christ. puisque C'est Christ la parole. C'est lui qui a parlé depuis l'Ancien Testament, depuis le premier verset de Genèse, Genèse 1.1. Donc, son ministère a commencé depuis Genèse 1.1. Je vais vous étonner ce soir. Donc, le ministère de Jésus a commencé depuis Genèse premier test. Genèse chapitre 1. Donc, si vous prenez le verset 1, jusqu'à la fin même, hein, vous allez voir que tout ce qui est dit, le ministère de Jésus a commencé avec la création. Et il faut marier ça avec Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Donc, l'appel de Dieu, le thème que nous traitons, l'appel de Dieu pour la vocation céleste en Jésus-Christ, je vous ai dit, la grande révélation que je vous ai déjà donnée, c'est que ce n'est pas notre appel, ce n'est pas notre vocation. Pour le ministère que nous faisons, on peut appeler ça le ministère, pour la fonction que nous exerçons, en étant dans l'Église qui est le corps de Christ, qui est le royaume de Christ et de Dieu sur la terre. Mais il y a des saints déjà parvenus à la perfection. C'est tous ceux qui sont dans le ciel, le Père Céleste qui est Dieu lui-même, le Fils aussi qui est Dieu lui-même, le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, avec tous les saints anges et tous les saints parvenus à la perfection dans le ciel. Parce que tous les saints parvenus à la perfection dans le ciel, c'est des gens qui ont cru en Jésus-Christ ou en Dieu quand Jésus n'était pas encore venu. Mais qui sont déjà morts. Ils sont tous dans la gloire. Et toutes ces personnes, avec nous qui sommes des hommes de foi et des femmes de foi, des gens qui sont établis en Jésus-Christ par la foi du Christ, c'est-à-dire en croyant à le fini de rédemption qu'il a accompli pour nous, qui nous donne le salut. Si nous croyons, même si nous sommes maintenant dans la chair, avec le Père, c'est les dieux, etc. Et les saints-anges, le, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, avec les saints-anges. Tous les saints déjà morts qui sont parvenus à la perfection, c'est-à-dire ils ont cru en Dieu ou en Jésus, ils ont gardé la parole des prophètes d'Israël. Parce que toute la révélation est venue par les prophètes d'Israël. Et Christ lui-même, c'est un juif, il est d'Israël. Donc, ce n'est pas les babablas des de soi-disant prophètes des autres nations qui sont en dehors, qui sont hors de cette Bible. Donc, tout le reste, c'est des pseudo-livres. Hein? Et ici, c'est le vrai livre. Trois six livres. Et tout ce que Dieu peut donner à l'humanité pour sauver tous les hommes, c'est ici, c'est rassemblé ici. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est ça ce que la Bible même déclare. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Vous achetez un dictionnaire biblique, vous allez lire ça dedans. Parce que le dictionnaire biblique, c'est fait non pas par une dénomination, une église donnée, mais c'est tous les saints qui craignent Dieu, qui se sont rassemblés, de toutes dénominations, qui ont vraiment étudié la Bible, ont fait le dictionnaire biblique. Donc les gens font attention, ils ne mettent pas n'importe quoi là-dessus. Pas n'importe quel dictionnaire biblique aussi, parce qu'il y a aujourd'hui, il a découvert qu'il y a des faux dictionnaires bibliques. Là encore, si vous voulez me voir, je peux vous donner des conseils. Donc, ils ne, font, ils ne prennent pas partie pour les ministères ou les doctrines étriquées des églises, des déruminations. Les dénominations aujourd'hui, il y a des millions, des milliards de déruminations même. Les gens se lèvent et créent tout le temps des doctrines. Ils égarent les gens. Ainsi quelqu'un dans l'esprit de cette parole, qui est révélé par le Saint-Esprit, quand on a la crainte de Dieu, on ne cherche pas la gloire. Si vraiment on cherche la gloire de Dieu, on ne cherche pas la gloire personnelle, on se soumet entièrement à tout ce qui est écrit ici. Et la Bible enseigne la Bible. Il n'y a pas d'autres livres qui expliquent la Bible mieux que la Bible elle-même. Parce que si Dieu vous donne une parole quelque part dans l'Ancien Testament, il y aura encore d'autres paroles, surtout dans le Nouveau, tout est repris le Saint-Esprit ou par Christ lui-même quand il était sur la terre. Tout est expliqué. Donc, personne ne peut se perdre. S'il reçoit Christ par la foi, le Saint-Esprit vient en lui. Le Saint-Esprit, c'est en quelque sorte ses yeux spirituels pour voir dans l'invisible. Tu peux discerner les choses de Dieu et tu peux discerner les choses du diable. Seulement quand tu as le Saint-Esprit qui est la personne même qui a tout créé, qui est Dieu, qui est Jésus, qui vient en toi, c'est son esprit. C'est l'esprit du Père qui est Dieu. C'est l'Esprit de Fils, qui est aussi Dieu. C'est l'Esprit Saint, ou Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit de Yahvé. Donc, c'est l'Esprit, c'est ça que les Français ont traduit Yahvé par éternel. Donc, nous ne sommes pas sous le Dieu d'Israël. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes sous le Dieu, sous la protection, et sous la conduite du Dieu, qui est le Dieu Père de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ça la pleine révélation. Donc, ce n'est pas le Dieu seulement qui a pris Israël, qui défendait Israël, On appelait Yahvé les Israélites même avaient peur de prononcer le nom, etc. Et le français l'a traduit l'éternel. L'éternel, ce n'est pas un substantif, ce n'est pas un nom, c'est un adjectif. L'adjectif Dieu est éternel. Et les français ont traduit ça l'éternel. Donc nous, nous disons qu'ici, nous avons affaire à Dieu lui-même. Comme on l'a dit dans l'Ancien Testament, la première ligne de la Bible, le premier verset de Genèse 1.1, on a dit Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et si vous avez Dieu là-bas, hein, dans la Genèse, hein, si vous prenez le verset 1, vous avez Dieu au commencement. Dieu créa les cieux, la terre et la mer, tout ce qui existe, les hommes, les animaux, les reptiles, tout ce qui existe. Hein, ce Dieu-là, si vous avez Genèse, chapitre 1, verset 1, 1, ce qu'on a dit là-bas, au commencement, je n'ai pas besoin de mettre au commencement. Dieu qu'on a mis au singulier, créa au singulier les cieux et la terre. Et on dit, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce qu'on vous a dit à ce niveau, on le reprend dans Jean 1, 1, dans Jean 1. Vous voyez? Donc ici, j'ai mis ça, 1, 2. On dit dans Jean, Jean chapitre 1, à partir du verset 1. On vous dit, au commencement, donc on, on commence encore, au commencement, était la parole. Vous voyez Et on vous dit, la parole était avec Dieu, majuscule toujours, et la parole était Dieu. Pas des minuscules, des majuscules. Certaines dénominations, sectes pernicieuses, pour tromper les gens, ont mis ce troisième Dieu, D, et puis là, D, là, ils ont mis ça minuscule. J'ai leur Bible. Mais je, n'ai pas, je n'ai, pas la, ce n'ai pas la peine de vous donner leur nom. J'ai, j'ai toutes ces choses, j'ai les Bibles, toutes ces recherches, j'ai tout fouillé. Ils ont mis des avec minuscule. Ils se tombent. Et la Bible qu'ils utilisaient avant avant de créer leur propre Bible, la Bible d'Arbi, par exemple, ils utilisaient avant, dans leur publication qu'ils faisaient, depuis que leur secte a été créée, la Bible d'Arbi et la Bible, lui, second, c'est toujours des majuscules. Après, quand ils ont créé leur Bible, ils sont une fausse doctrine et ils égarent les gens, les gens ne peuvent pas être sauvés avec leur doctrine. Les gens les suivent, ils sont des milliards, mais ils ne peuvent pas, ou bien des millions, mais ils ne peuvent pas recevoir la vie quand tu n'as pas la vraie doctrine de Christ. C'est-à-dire, la Bible même dit clairement dans un Jean et deux Jean. surtout deux Jean et trois gens que si quelqu'un n'amène pas la doctrine de Christ, ne recevez pas la personne dans votre maison. Ne lui dites même pas bonjour. Ne le saluez pas. C'est-à-dire quelqu'un vient à vous, Il n'amène pas la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est la seule doctrine. La doctrine, c'est quoi? C'est un enseignement organisé, structuré, qui est complet, sur une question donnée. C'est ce qu'on appelle vraie doctrine. Un enseignement complet. Du début de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à la fin de de l'Apocalypse, jusqu'à la fin, le dernier verset de l'Apocalypse, c'est combien? Chapitre 22, le dernier verset. On vous a présenté Christ depuis le début, même dans Proverbes, Dieu avait son fils, Proverbes chapitre 30, je vous l'ai dit, les trois premiers versets, ou les quatre premiers versets. Depuis le début de la Bible, on présente Jésus. Bon, par exemple, la descendance du serpent, la descendance du serpent, va, on dit que le serpent va s'attaquer au talon de, de la descendance de la femme. Mais la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Vous voyez, déjà dans le jardin d'Éden, et on nous a présenté On vous a présenté Christ. Si je lis Genèse 1 avec vous, quand Dieu créait les choses, avant de tout créer, je vais vous montrer deux versets qui sont révolutionnaires. Deux versets qui sont révolutionnaires dans Genèse 1. Où vous trouvez Christ est voilé. est là-bas voilé. La parole est là, voilée. Et que vous retrouvez maintenant dans Jean chapitre 1, verset 1. Clairement écrit noir sur blanc. Donc on vous dit dans le verset Jean 1, Verset 1, on dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Et puis, on reprend maintenant la parole. Et puis, on dit « Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait, a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. » Bon, s'il vous plaît. Maintenant, en elle, on dit verset 4 maintenant. Jean 1, 4. « En elle était la vie. » C'est tellement extraordinaire. Était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière. Vous voyez Donc, on commence à définir ce qu'il est. En elle était la vie. Vous voyez En elle. C'est-à-dire, dans la parole, dans la parole est la vie. Vous voyez Et, verset 9, on dit, il était, elle était dans le monde. Elle était la véritable. Donc, Jean chapitre 1, verset 9. Je sais ce que je fais. Cette lumière, il n'y en a pas d'autre, était la véritable, véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous voyez? Donc, c'est la véritable lumière. Quand vous allez dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1, l'apôtre Jean écrit Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a donné la parole. Voilà comment c'est écrit. Je n'ai pas besoin de lire la Bible avec vous. Je vais vous dire, vous allez lire. Il dit, (rire) franchement, alléluia. Alléluia. Et puis, l'apôtre Jean écrit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Christ, de Jésus en personne, qui était là, le Messie, le Christ, est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Donc, si c'est lui la véritable lumière, il est quoi? Si c'est lui la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il est Dieu. Ce n'est pas fini. Retournons dans Genèse chapitre 1, verset 1. Et suivant. On nous dit là-bas, eux, lorsque au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface. De la Bible, voilà. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Hein? L'esprit se mouvait au-dessus des eaux, tout ça. Et Dieu dit, Alléluia. Et Dieu dit, Verset 3 maintenant. Et Dieu dit, Que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Maintenant, hein, Jean chapitre 1, verset 10. Maintenant que je viens sur Jean chapitre 1, verset 10, vous lisez quoi?
1: Elle était dans le
0: monde. Elle était dans le monde, mais le monde, tout a été, le monde a été créé par elle, mais le monde ne l'a pas connu. C'est-à-dire, verset 3, Genèse 1, 3, que la lumière soit et la lumière fut. C'est maintenant que Dieu va créer les choses avec cette lumière.
1: Amen. Alléluia. Amen.
0: Par cette lumière, ça y est, la lumière dont on vous parle dans Genèse là, c'est elle qui est retracée dans Jean chapitre 1. Et c'est répété dans 1 Jean chapitre 1, verset 5. Jésus c'est le créateur, il est parfaitement Dieu et il s'est fait maintenant homme. Et quand il est en toi, tu es pleinement Dieu. Amen. Donc tu n'es pas concerné par les désordres qui se passent sur la terre. Je suis désolé. Et vous savez le secret de la parole de la grâce, c'est que quand vous ouvrez la bouche, si vous êtes vraiment dans la parole de, grâce, de la grâce, vous ne racontez pas les histoires, des hommes-là, ça ne vous intéresse pas. C'est pas de la philosophie, c'est pas. vous n'êtes même pas effrayé par quoi que ce soit. Puisque Dieu même a demandé à Élie de gorger 450 prophètes de Bâle. Vous êtes dans la réalité de Dieu là-bas. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Vous me suivez Tous les événements qui se passent, c'est des jugements qui viennent sur les hommes. Donc nous, nous n'avons pas de temps à commenter les événements. Normalement, les hommes ils doivent glorifier Dieu pour les miracles que Dieu fait tous les jours. Les radios, quand ils sont vraiment de Dieu, ils vont plutôt proclamer les miracles que Dieu fait, les guérisons, les, 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 les nombreuses personnes, des milliards sur la terre à qui Dieu donne à manger tout. Ça beaucoup plus glorifier le Seigneur. Ce n'est pas les quelques événements éparses qu'on raconte là, que nous entendons pour miner notre cœur, donc on nous livre à Satan pour penser négatif. Moi, je ne pense pas négatif. Ces événements ne me fraient pas. Et il y a des pires dans la Bible. Dieu a envoyé son peuple dé- détruire des peuples, détruire des choses parce que c'est des jugements. Dieu fait des jugements sur cette terre tous les jours. Il juge les familles tous les jours. Si vous êtes chrétien, votre famille, vous livrez ça à n'importe quoi, Dieu peut venir détruire votre famille. Lui-même, il est votre père, mais peut, il peut anéantir la famille. Tout ce qui est arrivé dans ma vie, j'ai vu toutes les choses arriver. J'ai prévenu les gens je criais comme les prophètes crient oh, aux gens. Vous allez détruire vos, vos bénédictions. Faire... Je criais et on me traitait comme un fou, on est allé jusqu'à penser que je suis déréglé et que je fais du sport pour que ma folie disparaisse. Mais Les choses sont venues. Tout ce que j'ai dit, je disais, ça c'est arrivé. Parce que Dieu me prévenait, Dieu me disait les choses. Hein? Je parle aux gens, les gens ne veulent pas écouter. C'est la même chose que je faisais dans l'église. Je voyais des familles. Un jour, j'ai vu toute une famille. Dieu m'a montré qu'ils étaient en train d'être grillés. J'ai vu ça comme on fait Chichinga. Et même c'était de l'huile, l'huile chauffée. Ils les grillaient dans leur maison. Je suis allé dans la maison, je leur ai annoncé l'évangile, je leur ai dit de se repentir. Les gens ont serré leur cœur, ils ont endurci leur cœur. Quelques temps après, des démons, des morts, presque la maison, toute la maison a été anéantie. Les jugements se passent tous les jours de Dieu sur la terre aujourd'hui. Donc aucun événement n'arrive si Dieu ne l'a commandé. Et tu es-tu, tu vas commenter ça Qui es-tu, tu vas dire à Dieu, qui tu fais ?» Le diable ne fait rien sans avoir la permission de Dieu. Si l'homme n'a pas été hein, livré à Satan, Satan ne peut rien faire. Aucun malheur n'arrive dans une ville si cela n'a été décrété par Dieu lui-même. Notre Seigneur Jésus est le maître de l'univers, mes chers. Il est le maître de ma vie. Le diable ne peut toucher un seul de mes cheveux. Si le diable décide, Dieu plutôt ne décide pas. Donc, moi, ce que je dois faire, je dois être dans la parole de Dieu. Je dois être dans la gloire de Dieu. Je dois être dans la louange de Dieu. Je dois être dans l'adoration de Dieu en esprit, en vérité. Je dois être toujours dans sa parole, dans la méditation, parce que la méditation aussi, c'est la prière. Je dois être toujours dans la prière d'action de grâce, dans la prière de remerciement. Je dois être dans, la, dans les requêtes, lui adresser toutes mes prières et lui demander tout ce dont j'ai besoin. Et il est toujours vivant. Quand je vous donnais les diplômes la dernière fois, je vous avez donné le test Hébreux chapitre 4, Il n'est pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Allons donc avec assurance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour tous nos besoins. Donc Nous avons l'autorité, nous avons la puissance. Le diable ne peut rien faire si nous 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 levons et que nous utilisons notre bouche avec la foi dans notre cœur. La parole de Dieu est devenue esprit et vit dans nos cœurs. Nous balayons tout ça, le diable ne peut rien faire. Si les filles de Dieu sont réveillés, si les filles de Dieu sont réveillées dans un pays et se lèvent comme un seul homme, s'ils sont unis par la foi et par l'esprit d'amour et qui pratiquent la grâce, la miséricorde, la compassion, les uns avec les autres, s'ils ne se critiquent pas, ils ne font pas la médisance, ils ne font pas la calomnie. Et si ce sont des hommes qui sont entièrement dédiés à Christ, ils sont consacrés, sanctifiés, et ils savent qu'ils sont justifiés par la foi. Et qu'il n'y a maintenant sur eux aucune condamnation. Car la loi de l'esprit de vie les a affranchis. De la loi du péché de la mort. Et qui décrète les paroles même que Christ a laissées. Il n'y aura rien de mauvais ici. Amen. J'ai fini avec la loi. J'ai fini avec le mélange de la loi avec la grâce. Puis je prends la parole. La parole est dense. Je prends même la loi de Moïse. Je peux vous prêcher la grâce dans la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse, l'objectif de la loi de Moïse, c'est de réprimer le péché et pousser les gens à pratiquer la justice, qui est l'expression de l'amour de Dieu. La justice, c'est l'expression. C'est-à-dire, si tu veux exprimer l'amour, tu pratiques la justice. Tu pratiques la droiture, Tu pratiques l'intégrité. Tu pratiques la lumière. Vous me suivez? Donc, à tous les coins de la Bible, nous trouvons Christ là-bas. Même si on ne l'a pas prononcé, il est voilé. Et c'est révélé pleinement maintenant dans le Nouveau Testament. Donc quand nous avons Christ, nous avons tout, 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 pleinement en lui. Si nous avons Christ, nous avons maintenant tout, 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 pleinement, pleinement, pleinement en lui. C'est le dernier message que j'ai prêché à la télé dimanche passé. Donc mes messages les dimanches à la télévision. À l'école Wise Dashi, et mardi, et dans l'église que l'attaque internationale a implantée, qui se réunit même ici les mercredis. tous les messages que je donne, c'est des maillons de chaîne. Chaque, tout ce que j'enseigne aujourd'hui, se greffe sur ce que j'ai enseigné dimanche à la télé. Curieusement, c'est comme ça. Il y a un esprit vraiment qui est tellement organisé qui me dirige. Si tu es dans l'esprit, c'est ça. Ce n'est pas des messages de quelqu'un qu'on a écrit dans un livre, je vais aller parcourir, et puis je viens, je débite. Non tous ceux qui prennent dans le monde entier, qui sont les meilleurs, avec moi, nous avons le même esprit. Amen. C'est le même message, si la personne est vraiment dans l'esprit et si l'esprit est sur lui. Ce n'est pas un message médiocre, ce n'est pas un message de peur. Puisque Dieu peut faire pleuvoir la pluie sur un champ d'un C'est arrivé à une famille aux états unis hein? c'est une dame qui a planté des fleurs et il y avait un vent très puissant, le vent qui ravage les, 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 les habitations, même qui détruisent tout sur leur chemin. Il avait convention, on l'a signalé, on a signalé son passage. Elle était sûre que toutes ces fleurs allaient être ravagées, totalement détruites. Mais elle a dit à son mari, ils vont prier. Et elle a dit à son mari d'aller dans les fleurs là-bas, et proclamer Christ sur les fleurs. Le vent ne va pas toucher les fleurs. Le mari dit, on va le prendre pour un fou. Mais il a encouragé, elle a encouragé le mari la femme. Elle-même était à la fenêtre priant et son mari est parti proclamer. Il est revenu. Quand le vent est passé, les fleurs de tout le monde étaient ravagées et leurs fleurs n'ont pas été touchées. Voilà. Notre Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il vous connaît mieux que vous-même. Vous me suivez? Donc, être en accord avec lui, en communion avec lui. C'est ce qu'on appelle en communion avec lui. hein? Lisons un peu un Jean. Un Jean, un un, verset 1 à 4. J'ai même mis verset 5 là-bas. C'est en 1, verset 10, dans le monde. Et le monde a été créé. Et elle le était... monde
1: a été fait par elle.
0: Et le monde a été fait par elle. Vous voyez? Créateur. C'est la lumière, ça. C'est, c'est ça, la parole. Qui est? Et le monde a été fait. C'est extraordinaire, hein? Toutes ces paroles a été faites par elle. Mais le monde ne l'a pas connu. Et le monde ne l'a point connu. C'est grand. Vous voyez? Elle était depuis là. Le monde ne l'a point c'est la parole qui a tout créé. C'est lui, c'est cette parole, c'est elle qui est Dieu. Et on lui attribue majuscule aussi. Il est majuscule et féminin. À la fois mas- masculin et féminin. Il est amour, mais il est la sagesse. Proverbe chapitre 8. Vous êtes tous là Vous êtes tous là Il est masculin, il est en même temps féminin. C'est pourquoi, quelque part, la parole dit est-ce qu'une femme, une mère qui allait un enfant, oublierait-elle L'enfant qu'elle allait, son fils ou sa fille, sa, sa fillette, bébé, quand bien même elle l'oublierait. Hey Alléluia! Hey Moi, je ne t'oublierai jamais. Hein Il dit, tu es gravé. Alléluia! Vous voyez comment j'ai, j'ai poussé un peu. Alléluia! Tu es gravé, tu m'amènes. amen hey si quelqu'un te touche, il touche à la prunelle de mes yeux. Mais comment tu vas encore avoir peur là? Donc, le premier appel auquel Dieu nous associe, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est ce que je veux vous annoncer ce soir. Le plus beau des appels que Dieu nous a adressés, et que tous les hommes qui croient en Jésus-Christ doivent faire, c'est de créer la vie. L'appel à créer la vie, sauver les âmes. Libérer les captifs. Tout le monde est concerné par ça. Alléluia. Mais quand nous nous trouvons là comme ça, ensemble, dans vos églises, si vous êtes pasteur, ne prêchez jamais un message qui va décourager les gens, qui va leur communiquer la peur, qui va leur communiquer le doute. Vous n'êtes pas envoyé pour ça. Qui va leur communiquer la pensée humaine, la façon de penser des gens dans le monde. Il ne faut jamais, jamais aller sur ce terrain. Sinon, vous n'êtes pas venu à l'école Wise Leadership qui est l'école du ministère de l'attaque internationale, qui enseigne la parole de la grâce. et la parole de la croix. La croix du Christ est la fin de tous les maux de l'humanité. Si ça n'apparaît pas encore, c'est que les gens ont rejeté la grâce et les jugements viennent sur eux. C'est tout. Mais nous ne sommes pas concernés. Nous, nous devons continuer à prêcher l'espérance aux gens. Quand quelqu'un est en train de mourir, si je viens, si je veux le ressusciter, je dois parler la vie et non pas la mort. Je répète. Si quelqu'un est abattu dans cette salle, et il a n'importe quel problème de la vie. Si je viens dans la salle, si je veux faire du bien à la personne, changer sa situation, je dois lui parler uniquement de vie. Vous imaginez que la vie ne peut pas exister sur la terre. C'est quand la lumière est descendue, qui est le verbe, qui est la parole, que Dieu a commencé à créer l'ordre et à mettre l'oxygène dans, sur cette terre pour que les hommes puissent vivre là-dessus. Parce que quand on va dans toute la galaxie ou bien les étoiles, les autres astres, etc., etc. On ne trouve pas les mêmes conditions de vie pour les hommes comme sur la Terre. Mais la Terre, c'est un petit truc, insignifiant par rapport aux étoiles qui sont vastes. Il y a des étoiles qui sont tellement grandes. Le soleil, on dira, que, on dira que c'est luminaire le plus grand et le plus petit, c'est la lune. Mais il y a encore des... Parce que les étoiles, c'est comme le soleil. C'est comme du feu. Ils hein? sont comme du feu. Donc la vie, là où ça existe, et il y a toutes les conditions. C'est là où le Christ est descendu. C'est la terre. Bien que ce soit une planète minuscule, c'est ici qu'il y a la vie. Et c'est sur ça que Jésus est descendu. Dieu s'est fait homme. Voyez, voyez, voyez l'ampleur de l'intérêt porté à nous, à nous autres, là, à nous les humains. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand tu es en Christ, maintenant tu dois hausser la tête. Tu ne dois plus avoir le dos écrasé comme ça. Quand la femme avait le dos, le dos courbé, Jésus l'a redressée. Dans Luc 13, il dit qu'elle aussi est une fille d'Abraham. Donc aujourd'hui, tu es fils de Dieu, tu dois aller avec élégance. Amen. Alléluia. Amen. Pas avec orgueil, tu dois aller avec élégance. Parce qu'il n'y a pas de différence maintenant entre être masculin et, et féminin. En Christ et Jésus, nous avons la même puissance, le même amour, le même intérêt que Dieu nous porte. En Christ et Jésus, nous sommes d'accord donc, le grand ministère, ou la grande fonction, l'appel, le tout premier, le plus important, qui est l'appel de Christ même, qui nous a délégué comme ses enfants, ses fils, c'est bien créer la vie. Écrivez ça, s'il vous plaît, quelque part. Aujourd'hui, gravez ça sur votre front. Que vous ne devez prononcer aucune parole qui nuit à la vie de qui que ce soit. Vous ne devez avoir aucune pensée qui puisse attirer la malédiction du diable sur la vie de quelqu'un. Vous ne devez entretenir aucun sentiment qui peut entraîner, apporter hein, une malédiction du diable. Parce que quand vous pensez mal des gens, vous envoyez le diable à ces gens. Le diable utilise nos mauvaises pensées. Il utilise nos mauvaises paroles. Sinon, Dieu n'aurait pas fait écrire que l'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Moi, mon père était idolâtre. Mais voilà ce que j'ai appris de mon père. Un idolâtre. Mon propre père. Parce que d'habitude, les femmes crient tout le temps. Donc, si ma mère est fâchée, elle crie. Mon père vient, c'est quelqu'un, quand il parle, vous allez tellement rire jusqu'à aller au sol, mais il ne va pas rire lui-même, il s'en va. Donc, donc, il vient doucement, il marche très doucement. On le voit venir doucement. Il va appeler le nom de sa femme, il dit, « Ne crie pas sur les enfants pour moi, les sorciers vont les attaquer. » Mais il est dans l'idolâtrie. Il vient dire à sa femme de ne pas crier les noms, crier sur les enfants, que si elle crie sur les enfants, les sorciers vont les attaquer. Comment il a su ça Donc, lui aussi, il est dans ses idoles, mais il connaît les lois de Dieu. Il ne faut pas les mépriser. Parce que quand ils se convertissent, parfois ils sont plus forts que les gens qui sont déjà dans la foi des années. C'est mon cas par exemple. Oui, c'est comme ça. Si j'avais été dans la religion, je n'aurais pas autant de force dans la foi. Parce que on vous enseigne du n'importe quoi, on vous boule la tête, n'importe comment, votre cœur est miné. Vous ne serez jamais fixé comme il faut sur les paroles. Moi j'ai reçu la parole directe du ciel, dit achète une Bible. Je suis parti directement acheter la Bible, j'ai commencé à lire, je reçois la foi, la vraie. Donc c'est différent de ceux qui sont passés par les doctrines. C'est pourquoi aucune église ne peut m'enfermer. Et Dieu m'a donné un ministère ouvert, évangéliste international, docteur de la parole de Christ, un envoyé, un apôtre. Je peux créer les églises partout, sans livre. Et J'ai créé cette église, l'église, les communautés Christ en Action, sans livre. Notre adoration est totalement, vraiment spécifique. Sans copier qui que ce soit. Dieu me donne toutes les idées, je viens, je donne. Je peux former les gens, les chants, je peux former les gens à prier, je peux former les prédicateurs, les, doc, les docteurs, les, les prophètes, tous les domaines de, 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 de ministère. Et c'est ce que je suis en train de faire à l'école Wise Leadership. Donc, Dieu peut appeler des gens particulièrement comme ça, mais il appelle aussi des gens à travers d'autres, comme ceux qui sont dans les églises, des pasteurs. Donc, eux, ils sont sous l'onction du pasteur. C'est ce que Josué a été longtemps sous Moïse avant de recevoir son appel particulier. Mais il a continué dans les traces de Moïse. C'est comme ça. Parce que Dieu a pris l'esprit de Moïse, l'a mis sur lui. C'est comme ça. Comme les 70, au temps de Moïse, et les 250, même s'ils sont rebellés après, c'est pourquoi quand ils sont rebellés après, contre Moïse, Dieu les a fait tous tuer. Ils ont été tous morts. Les 250 anciens d'Israël, Satan, Abiram et Corée, les ont montés contre Moïse et Aaron. Dieu les a tous détruits. Dieu a appelé Moïse de façon particulière. Mais ce n'est pas tout le monde. S'il veut faire quelque chose de particulier, il peut appeler qui il veut. Comme il établit les rois sur les pays, comme il veut. Les rois peuvent se lever même en train de décapiter les têtes des gens, mais Dieu vous dit de vous soumettre à ces rois, comme comme Nebuchadnezzar. Si vous ne vous soumettez pas, c'est lui qui va faire des représailles contre vous. Il a dit aux Israélites que si jamais Nebuchadnezzar vient, vous ne vous soumettez pas, vous ne vous livrez pas ne capitulez pas. Ceux qui vont prendre les armes contre Nebuchadnezzar, Dieu dit que Nebuchadnezzar, c'est son serviteur. Il va plutôt prendre, il va vous arracher vous-même vos armes encore et vous combattre. C'est ce que Dieu a dit aux Israélites. Dieu vient maintenant enlever les armes de ses, son propre peuple et les combattre encore. Parce que qu'est-ce, que qu'est-ce qui a amené ça? Moïse les avait prévenus. Ils ont péché et Dieu a décrété depuis le ciel le châtiment. Même David, ce soir je l'ai encore lu, même David En 1 Chronique, chapitre 21, il se lève, il compte le peuple. Il fait un recensement. Dieu ne lui a pas demandé ça pour montrer qu'il a a une grande autorité sur un grand peuple. Il se met à compter le peuple. Il a dit à son chef d'armée d'aller compter le peuple. Le chef d'armée dit, « Non, ne fais pas ça. » Il dit, « Non, qu'il va compter. » Et Dieu vient maintenant, il il met devant David. David a déjà prié, hein, a pleuré, tout ça. Mais il met devant David de choisir trois plaies. (rire) Choisir entre trois plaies. Soit j'envoie la famine, dans le pays, tout le monde va mourir de famine. Ça, c'est le premier prêt. Ou bien, j'envoie dans le pays, tes élue, les ennemis, ils vont te détruire. Bah, détruire le pays, mais te détruis toi même même avec l'épée. Ou bien, j'envoie la peste. Beaucoup de gens vont mourir. David a dit, « Oh, Seigneur !» Il a dit à son voyant, « Gade, je ne sais pas si c'est Gade qui est venu vers lui. » Il dit à que, Écoute, quand Gade a transmis la parole, il dit, « Mais dis-moi la réponse, je vais dire à celui qui m'a envoyé. » David a levé la tête, et je crois qu'il a levé les mains certainement. Il a prié. Puis il a dit que, il sait que le Seigneur est compatissant. Il préfère tomber plutôt entre ses mains. Il ne veut pas tomber entre les mains de l'ennemi. Des hommes. Et Dieu a la parole à Gade. Il envoie peste. Voilà un ange qui vient, qui se plante au-dessus de Jérusalem. Les peu nuit tournées vers Jérusalem. Et les gens commencent à mourir. 70 000 personnes ont trouvé la mort. À cause de ce que David a fait. Même si tu es fils de Dieu, il ne t'est pas permis de faire n'importe quoi. Il est fils de Dieu, mais il a perdu 70 000 personnes. Et en tuant ces gens, David maintenant commence à crier à Dieu que c'est lui qui a commis. Et maintenant, tous les anciens d'Israël avec lui-même, ils ont, mis, ils ont enlevé tous leurs vêtements. Il a enlevé le vêtements de, de roi. Il a mis un sac, c'est-à-dire euh, des vêtements euh, vraiment sales ou bien rayons, tout ça, pour, pour implorer Dieu, pour se s'humilier devant Dieu. Et ils ont mis face contre terre. Ils ont commencé à prier, implorer le Seigneur. Et Dieu a dit à l'ange, il a envoyé, ça suffit, il a arrêté l'ange. Mais 70 70 000 personnes étaient déjà honte, Vous voyez Donc, dans cette affaire de Dieu, le Dieu que nous servons, il a fait la même chose avec les Corinthiens. Il n'a pas changé. Parce que les Corinthiens, il y avait la division dans l'église. Quand ils font la scène, certains mangent s'enivrent. Certains mangent beaucoup, les autres ont faim, etc. Tu as envoyé des, des, des pleins. Beaucoup sont morts et beaucoup étaient euh, frappés par des infirmités, etc. Donc, les choses qui arrivent dans l'Église, dans les pays, ce sont des jugements de Dieu. Quand vous foulez au pied la parole de Dieu, la parole de Christ, et que vous ne voulez pas suivre le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église a besoin d'une chose importante. Laquelle D'après tout ce que je viens de dire, l'Église a besoin de quoi en premier Avons-nous besoin des miracles en premier Avons-nous besoin de l'argent en premier ou bien nous avons, qu'est-ce que Dieu, parce que ça aussi c'est un don. Qu'est-ce que Dieu, nous pouvons crier, demander à Dieu de nous donner aujourd'hui le... Qui est la première chose la plus importante, d'après tout ce que je vous dis là. Pour pouvoir, avant même, de prier maintenant pour nos pays. Qu'est-ce qu'il doit donner à l'église Non, la parole est là, les gens prêchent tout le temps, ils racontent des choses. La repentance. Si vous devez prier pour votre pays, il faut prier pour la repentance. Si vous voulez prier pour votre église, la première chose, il faut prier pour la repentance. C'est ça la première chose importante pour laquelle on doit prier aujourd'hui. Parce que la repentance, est un don de Dieu. Hein? C'est ce que les Daniels ont prié. Quand ils voulaient sauver le pays, ils étaient arrivés à un moment de ruine, ils étaient en captivité. Quand ils vont prier, ils prient pour la repentance. Ils se repentent eux-mêmes, ils implorent le Seigneur, mais ils prient pour la repentance du peuple. Ce qu'il faut, je ne sais pas du, du côté de Dieu. C'est, il n'y a pas de prière qui va prendre feu si vous ne vous repentez pas et si le peuple ne se repent pas. Parce que c'est Dieu même qui contrôle tous les événements. Hein? Les 70 000 personnes, ça concerne le peuple de Dieu même. Et ça concerne le roi du pays, qui est celui que Dieu a désigné dans Acte 13, l'homme selon son cœur, David. C'est lui qui a commis l'erreur. Pourquoi alors Dieu ne ferme pas les yeux là-dessus? Parce que péché, c'est péché. Dieu ne fait acception de personne. Dieu aime le péché, mais il aime le pécheur. C'est pourquoi il s'est constitué victime en Jésus-Christ pour nous. Maintenant, est-ce qu'il faut encore pécher et retourner à la boue L'Église est dans une situation terrible. D'abord, beaucoup d'ignorance. Ensuite, on prend les problèmes du mauvais côté. Parce qu'on est dans l'ignorance, on prend les problèmes du mauvais côté. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'être restauré et être assis en Christ pour se lever en Christ et marcher en Christ. Et les choses peuvent changer dans nos propres vies, dans l'Église et dans le pays, dans la nation. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de choses. Si je vous dis ça, vous allez avoir peur. C'est pourquoi je vous prêche la parole, pour que vous vous repentiez. J'ai vu beaucoup de choses. Même on arrête la main de, 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 de diable pas beaucoup de choses. Hein? L'ennemi avait, avait préparé des choses pour que ce pays ait affrontement. Plus que, plus que ce qui se passe au Burundi. Un temps était arrivé, ce qui allait se passer dans ce pays serait pire que ça. Serait pire que ça. Hein? Nous avons jeûné. Nous avons prié. Nous sommes allés à genoux. Et Dieu ne nous informait pas des révélations à chaque étape. Il a anéanti tout ça. Amen. Jusqu'au jour, sur la chair un jour, dans une église où j'étais, j'étais prédicateur, sur la chair, les gens avaient tellement peur. D'abord dans mon quartier là-bas, j'étais parti dans les maisons des gens pour leur dire qu'il n'y aura pas de guerre civile dans ce pays. Où des gens ont fait valise. Ils étaient en train de se préparer pour aller en Côte d'Ivoire. Je me souviens d'une dame qui est juste à côté de ma maison que j'avais louée. J'étais en location. Je suis parti voir la dame. Je lui ai parlé. J'ai parlé à son cœur de ne pas de, 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 de faire ces, ces bagages, de, de, qu'il n'y aura rien. Elle me regardait. Je lui ai parlé et puis elle a écouté. Elle est restée. Et le dimanche, je crois que ça devait être samedi, après c'est dans le dimanche, j'avais un message. Tout le monde avait peur. Tout le monde était terrifié. Je suis monté sur la chair. J'ai commencé mon message. Le Saint-Esprit, m'a rappelé la révélation. Il m'a dit de le dire à l'Assemblée. J'ai ouvert la bouche, et dit ça aux gens. Et j'ai dit, il n'y aura jamais de guerre civile dans ce pays. Eux, ils n'ont qu'à se calmer. Dieu, Dieu agi. Parce que ce que Dieu m'a montré est très fort. C'est plus fort que les hommes. Tout ce qui se passait, étape par étape, Dieu me parlait. C'est clair, c'est, les, c'est, c'est des photos de tous les événements qui se, qui se passaient. Et j'ai annoncé ça clairement à toute l'Église le jour-là. Nous étions à tocoune douma un qu'on appelle la D8. Donc j'ai, j'ai annoncé ça et on a continué. Quand on avait décrété des jeunes prières les samedis, les grandes personnes, surtout des cadres, ne venaient pas du tout. C'est souvent des jeunes, des petits, des jeunes, des petites filles, des jeunes gens. Mais j'étais toujours parmi eux. J'allais toujours. Je ne ratais pas ces séances. J'étais toujours parmi eux. Je les encourageais. On priait. J'avais ouvert une classe pour former tous ceux qui veulent être formés dans la parole. Et de ça, il, il en est sorti plus de 20 pasteurs qui sont en fonction aujourd'hui. Plus de 20 pasteurs, près de 40 pasteurs. Je disais à tout le monde de venir à ces enseignements. Les gens venaient comme ça, je les enseignais. Il y a eu des gens qui sont devenus même premiers ministres dans ce pays, sont passés par ces classes. Je suis leur grand frère. Ils le reconnaissent aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, ce n'est pas de la blague. Si vous prenez la parole de Dieu au sérieux et que vous êtes dans l'intimité avec le Seigneur, le Seigneur peut vous communiquer son plan, point par point. D'abord de votre vie de votre maison, de votre vie professionnelle. Quand j'allais au service, chaque événement que j'avais vu dans mon travail, de, du matin jusqu'au soir, j'étais averti. Surtout quand, quand ça va être quelque chose de, que, que l'ennemi peut utiliser pour me détruire, pour me faire du mal. Dieu m'a averti toujours. Je n'ai jamais raté du conseil de Dieu. Je vous assure. Parfois, je suis devant des directeurs généraux qui sont en train de me menacer. Le Saint-Esprit me parle directement dans le cœur. Je, j'entends la voix dans mon cœur. Je me parle en même temps. Je suis en train de regarder, le monsieur en train de parler. Il, était, il est en train de dire des choses qu'on menace. Mais j'entends la voix à l'intérieur. Et C'est comme je suis... Je, la, je regarde la personne, j'écoute ce que la personne est en train de dire. Et quand l'esprit me parle aussi, après il finit. Je lui réponds de la manière dont je dois répondre. Je ne sais plus comment je répondais, mais c'était simple. Mais je ne suis jamais tombé dans les tièges. Il y avait un patron que nous avons eu. J'étais directeur de département. On était comme quatre ou cinq directeurs de département. Il a réussi à donner des mises à pied à tous les autres. Il voulait me donner aussi mises à pied. Il dit que, bon, parce qu'on a mis vidéos partout dans les bureaux. S'ils si t'appellent, ils te voient marcher. Ils voient tout le monde. Donc, il a vidéo, ça est, le système de surveillance. Donc, dans le couloir, les gens qui passent, ils voient tout. Donc, quand il t'appelle exprès, ils voient comment tu marches. Un juge m'a dit que quand on m'appelle, moi, je marche comme un roi. Parce que les autres, quand ils marchent, ils prennent leur canet de notes. Il commence à courir. Moi je marche élégamment. Quand il il me fait appeler par son secrétariat, moi je marche élégamment. Je vais et puis je sonne. Je ne cours pas. Je ne cours pas. Il m'a dit que moi. Et puis après il a dit à un frère qui est assemblé de Dieu, il a dit, mais il dit, parce que les gens viennent demander des conseils, des gens de 50 ans, n'importe qui, tout ça, viennent demander des conseils chez moi dans le bureau. Certains, ils ont des problèmes. Même dans mon bureau, ils vont pleurer. Je les calme, je prie pour eux, tout ça. Et puis, il a entendu, il entend, il sait tout ça. Et puis, un jour, il a appelé, il a dit, il est plus spirituel que M. Agbemérin. Alors que lui, et moi, on n'a jamais discuté de, de Dieu. Ça, c'est mon patron, ça. Il dit au garçon qu'il est plus spirituel que moi. Le garçon est venu me dire, il dit, Dis-moi, tant mieux, Il est spirituel, c'est bon. Ça, j'étais jeune en ce moment. Hein. J'étais jeune. J'avais à peine... Euh, en ce temps-là, je dois avoir autour de 33 ans ou 30 ans. 33 ans. C'est des vieilles histoires. Hein? J'étais, j'étais dans ma jeunesse, en seulement 33 ans, environ 34 ans. Je n'étais pas encore à ce niveau où je suis aujourd'hui. Hein? Parce que la parole de Dieu, c'est ma vie. Il n'y a pas d'autre secret. Ce n'est pas rouler par terre, ce n'est pas crier, ce n'est pas faire des gymnastiques, baver, parler loulouloulou en langue, rouler partout, faire beaucoup de tapage, sauter, sauter, crier, casser la tête, casser la jambe. Non, casser le mur. Les gens ne vont plus dormir. Ce n'est pas ça. Ça peut arriver. L'apôtre Paul est un jouet tombé. Bon, d'accord. On ne nous a pas dit que tout un tombe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez reçu l'esprit de paix. L'esprit de joie. Donc, vous voyez dans Genèse, retournons dans Genèse 1. Hein? Genèse 1. Vous lisez Genèse 1. À partir du verset 1. Maintenant, on va lire. Je vais prier juste pour conclure pour conclure, parce que je vous ai annoncé l'essentiel. Hmm? Nous sommes dans le thème appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ. Et la grande vérité que je vous ai déjà révélée, c'est que quand vous êtes venu en Christ, vous êtes aussi un. L'onction, c'est la responsabilité. C'est la fonction que Dieu t'a assignée. C'est pourquoi il t'a donné son Saint-Esprit, qui est l'équipement pour tout faire. Ça lui-même, c'est lui le Saint-Esprit, Christ, le Père céleste. Il est en toi. Souvenez-vous, de Jean, chapitre 14, verset 23. Lisez ça. Jean, chapitre 14, verset 23. Qu'est-ce que ça dit?
1: Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
0: » Vous voyez, cette parole est réalisée aujourd'hui pour tous ceux qui sont en Christ. En toi-même, non seulement Dieu t'a donné le Saint-Esprit, mais le Père et le Fils sont en toi, à travers l'esprit. Tu es le quartier général de Dieu. Amen. En tant qu'une personne humaine, un être, il est dans, dans ton cœur, il est dans ton esprit, il est dans ton âme, il est dans ton corps. Tout ton être entier, c'est là où vous devez comprendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Il vous dit que le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. il dit que Dieu qui est fidèle, c'est lui qui le fera. C'est le verset 24. 1 Thessalonians 5, 24. Donc si, franchement, vous avez été honnête, vous êtes détourné totalement des fausses croyances, vous avez accepté vraiment Jésus par la foi, et c'est Jésus-Christ seul qui est votre Dieu, et sa parole, c'est cette parole qui est votre lampe, qui est la lumière sur votre sentier, votre lampe dans ce monde. Et c'est là où vous prenez tous les conseils, c'est là où vous vous édifiez, votre foi est bâtie, voilà, la parole de Christ, qui est Christ lui-même, le Logos. Quand le Logos, tu le lis, le rément, ça est Jésus en esprit, vient en toi pour te l'expliquer à travers son esprit. Et tu recevas la révélation de la vérité. Et tu seras consolidé. Dieu est de plus en plus en train de te remplir de sa personne jusqu'à ce que l'ancien caractère, l'ancienne nature qui est adamique disparaisse totalement, englouti. Jésus qui est la vie, englouti par sa vie en toi. Mais bien-aimé, et c'est comme ça que toi-même, en collaborant, collaborant avec Dieu, tu permets à Dieu de te recréer. Et Dieu peut aussi t'appliquer cette parole de l'Écriture de 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire Dieu te recrée totalement, avec sa parole, avec le sang de Jésus Christ. Quand La parole t'interpelle à te repentir sur un péché, une mauvaise habitude, un mauvais caractère, une mauvaise parole, une mauvaise pensée, un mauvais sentiment, un mauvais désir. Quel que soit ce que tu fais, qui n'est pas bien devant Dieu, que tu découvres dans la parole que Dieu réprime, tu te repens, tu demandes pardon à Dieu. Le sang de Jésus te purifie de tout péché. Et le Saint-Esprit aussi continue à te révéler les secrets de Dieu et à ta à te consoler. Le Saint-Esprit va te donner des idées. Hein? Tant des gens vont faire des choses Dieu va te donner des idées, tu vas amortir ce que la personne a dit, ou bien a dit, tu ne vas pas réagir dans la chair. Hein? Tout ça, tu peux être très jeune comme ça. Moi, j'étais jeune, les gens me tentaient tous les pièges. Ils me tendaient plutôt tous les pièges. Hein? Et raconter cette histoire que Dieu me rappelle même à l'instant, un jour, j'étais en train de travailler, on me donnait un dossier, le dossier n'est pas correct. Donc, mon rôle, c'est de vérifier toutes les procédures, les les politiques. Donc, si le dossier ne remplit pas les, les politiques, les policiers, tout ça là, je ne dois pas les approuver. C'est ça mon travail. Donc, en ce moment, j'étais simplement directeur de département, directeur d'exploitation ou bien au pré manager. Donc, je contrôle toutes les opérations avant d'approuver. Et j'ai dit non à un collègue qui est aussi un cadre, un cadre supérieur. Mais je suis son, son supérieur parce que je suis directeur de département. Il est cadre simplement. Donc, le monsieur me dit. Il me regarde et puis il m'a insulté. Je ne sais plus quelle quelle expression il a. Il m'a vraiment insulté. Alors que nous sommes sur une plateforme. Ce n'est pas des bureaux euh, séparés, fermés, tout ça. Tous les clients étaient là. Il m'a insulté vraiment. Le jour-là, j'ai levé la tête. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Je lui ai dit merci. Et puis j'ai baissé la tête. J'ai continué à travailler. Et c'est tous les autres, quatre supérieurs, on, on, a, on, on leur a fait le rapport, les, les gens qui sont même plus gradés que moi. Ils ont traité ça, ils m'ont demandé une sanction pour le monsieur. J'ai dit non, je ne donne pas de sanction. Je n'ai pas donné de sanction. Après, on est devenu très amis. Je lui donnais les trucs de bonne semence, et un, un calendrier avec Bible. Vous, qui connaît ça Chaque jour, vous lisez. Parce que c'est très bien rédigé. Moi-même, je lisais ça avant. Et j'étais jeune en ce moment, je lisais ces choses et je lui donnais. Il réclamait même. Et il se trouve qu'il est devenu mon meilleur ami. Après, il est parti aux États-Unis. Il travaille là-bas dans une institution aussi, comme la nôtre. Et c'est là où je suis allé. C'est lui qui m'a accueilli à l'aéroport. C'est ce monsieur qui m'a accueilli à l'aéroport. est devenu mon meilleur ami. Et lui aussi, il s'est mis dans la parole. Vous me suivez Donc, vous pouvez même gagner vos ennemis à Christ. J'en ai gagné plein. Les gens m'ont insulté, m'ont tourné le dos, m'ont traité de tous les noms. Dix ans après, ils sont revenus me voir et m'ont demandé pardon. Ils sont aujourd'hui en Christ. Donc, ce n'est pas... La guerre avec les gens qui règlent les problèmes. Ni la colère, ni les répliques. Hein? C'est plutôt montrer cette nature de Dieu que tu hérites. C'est très important. Donc, Dieu fait de toi quartier général. Là, il vient pleinement. Le Saint-Esprit est là, le Fils est là, le Père est là. Est-ce que nous sommes conscients que chacun de nous ici est la maison de Dieu? Physiquement. Et puis ensemble, nous sommes à la maison de Dieu aussi. Hein? Et puis maintenant, si tu es dans ta maison... Je te le dis, dans ta chambre là, si tu es vraiment fils de Dieu ou fille de Dieu, dans ta chambre, les ans de Dieu circulent tout le temps. Pourquoi tu vas avoir la fornication, les impurités Parce que quand tu es en train de faire ces choses, les 16 ans sont là. Jésus même est là. Si ta maison est la maison de Dieu, il a fait de ta maison quartier général, ta chambre. (rires) Pourquoi tu vas faire la dutère tu vas faire la duté pour faire quoi Tu ne vas même pas avoir le goût de quoi que ce soit de ça. Et là, non, non, non. Ça, va te re, ça, ça sera repugnant pour toi. Parce que tu sais que là où tu es là, ta maison, si c'est ta maison que tu as construite, ou même location, tout ça. Moi, je recevais les, les jeunes, tout le temps, je les enseignais dans, mes, dans, mes salons, dans mon salon, partout. Donc, avant d'avoir une maison où j'ai transformé aussi, c'est là où je faisais les conférences, les gens venaient, plus de 60 personnes parfois, hein, les, les veilles de prière qu'on faisait pendant six ans et demi environ, avant de venir ici. Toute ma maison là, c'est pour Dieu. Et ces ans de Dieu circulent tout le temps là-bas. C'est pourquoi Jésus est venu finalement après, il s'est révélé à moi, il m'a transporté de l'étage jusqu'en bas. Il m'a transporté par son esprit, mais mes pieds n'ont pas frôlé les escaliers. Et je ne peux pas oublier cette expérience que l'esprit peut transporter en l'air. Hein? J'ai lu ça dans la Bible concernant Philippe, mais je ne savais pas que ça pouvait m'arriver. Déjà, il y avait un homme de Dieu quand j'étais dans une institution chrétienne qu'on appelle euh, la Chambre chrétienne internationale de commerce. Ils m'ont coopté comme moniteur, comme enseignant à cette euh, Chambre de commerce internationale au Togo. Et j'étais membre de cette Chambre dans le temps. Et les dirigeants sont venus, et des blancs sont venus de la Grande-Bretagne. Il y avait un qui était très fort. Et puis, ils voulaient prier pour nous. Ils ont coopté pour faire le ministère ici comme des responsables. Le jour où il priait pour moi, c'était la première fois que j'avais remarqué ça. Il priait pour moi, il a imposé la main, il priait. Et le Saint-Esprit m'a soulevé, il m'a soulevé. Les deux pieds étaient en l'air. C'était la première fois que j'ai vécu ça. Et puis c'est en 2004 maintenant que l'Esprit m'a transporté comme ça. L'Esprit peut te transporter toi aussi. Le même Esprit qui a transporté, eh, eh, comment on appelle, Philippe, d'un endroit à un autre endroit, c'est le même Esprit qui t'habite. Amen. Tu es le quartier général. Ta maison, le quartier général. Là où tu travailles, c'est le quartier général de Dieu, de Christ. Ce n'est pas seulement propre à une église ou bien à un individu. C'est pour nous tous. C'est le même esprit. Donc, nous n'avons rien à redouter. Quand vous, vous passez, vous avez des 16 anges qui vous entourent tout le temps. Est-ce que vous, vous êtes conscient de ça? Hein? Dieu dit, dresse sa muraille de feu autour de Jérusalem. Vous êtes Jérusalem céleste? Ne vous attaquez à personne. Parce que vous devez... Proclamer la paix de Dieu. Vous êtes des hommes et des femmes de paix. C'est tout. Dites Amen. Amen. Donc, soyez prudents comme des serpents, simples comme des colons. Vous dites, chaque fois quand vous levez, le Seigneur est vivant. Il remplit ce pays de sa gloire. Il remplit l'Afrique de sa gloire. Il remplit l'Europe de sa gloire. Il remplit l'Amérique de sa gloire. L'Asie, l'Océanie, l'Australie, toutes les îles du monde entier. Le Seigneur est présent partout. C'est la gloire de Jésus qui va être vue partout. Quand je circule autour de ma maison, à a de l'espace, tout autour, je proclame vraiment la Seigneurie de Dieu sur toutes les nations, sur le monde entier. Mon Dieu est le seul, l'unique, qui est Père, qui est le Fils Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Il est l'unique, mais il détient la force, l'autorité. Et il m'a conféré cette autorité, cette force. C'est comme les anciens films qu'on fait, et vous avez un génie qui sort d'une bouteille là. Hein, vous avez vu ça une fois Dieu m'a rempli totalement de sa plénitude. Amen. Je suis un petit, mais... <rire> Toi aussi, tu es petit, mais... <rire> tu es tout feu, 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 feu. Amen. Ça va? Donc, Le ministère, c'est... nous avons vu ça. Nous allons aller à Genèse chapitre 1. Lisez-moi le verset 1 jusqu'à 3. 1, 2, 3, go. Genèse 1, verset 1 à 3. 1, 2, 3, go.
1: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mm-hmm. Dieu, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et eut un matin. Ce fut le
0: premier jour. C'est quel Merci. Cinq ans. Ce fut le premier jour. Vous voyez, quand vous continuez, vous allez tomber sur le quatrième jour. Quatrième jour, c'est quel verset où Dieu fit les luminaires Luminaire plus grand, c'est le soleil. Luminaire plus petit, c'est lune. C'est quel verset Verset 16. Donc, on va prendre maintenant du verset 6 au verset 16. Mais on ne peut pas tout lire. Donc, lisez-moi verset 15 et 16. 1, 2, 3, go. 15 et 16. 1, 2, 3, go.
1: Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.
0: Et qu'ils sur... quoi Dieu dit, mm-hmm.
1: verset 14, mm-hmm. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans
0: l'étendue du ciel
1: pour séparer le jour d'avec la nuit.
0: Pour séparer le jour avec la nuit. Or, on nous a dit déjà dans les versets 4 et 5, par là, que Dieu sépara la lumière. « D'avec les ténèbres. » Ici, on, fait des, on, fait, on dit qu'il y a des luminaires et qui séparent le jour Avec
1: la nuit.
0: d'avec la nuit. Mais ce n'est pas la même lumière. Ici, dans les versets 1 à 5, on parle du de de début de la création. D'abord, c'est la lumière qui est venue, qui est la parole qui est venue, qui est signalée dans Jean 1, comme je vous l'ai dit de l'autre côté. Il va commencer maintenant à fabriquer les choses. Et c'est... Maintenant, quand vous lisez le verset 15, c'est quoi On a lu 14. Verset 15 dit quoi
1: Et qu'ils servent de luminaire. Voilà.
0: Et le dernier.
1: Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. On a déjà dit ça. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit.
0: Le soleil et la nuit. Il fit
1: aussi les étoiles.
0: Puis, ensuite...
1: Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre,
0: mm-hmm.
1: pour présider au jour et à la nuit mm-hmm. et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres.
0: Encore, on répète exactement, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Vous suivez ce que je fais Donc, la lumière dans un premier temps, au, au, au premier jour, ensuite on parle lumière ténèbres, on, on a séparé, et puis encore lumière ténèbres. Maintenant, on parle de luminaire, donc, est-ce que c'est la même lumière Ça ne peut pas être la même lumière. Donc, si nous parlons de lumière et des ténèbres, il y a deux lumières, il y a deux ténèbres. Il y a ténèbres que nous voyons sur la terre. Dieu nous a donné ça aux hommes pour nous coucher et puis le jour pour travailler. Et c'est les luminaires là qui règlent ça. Et continue. Le, le, le verset qui suit dit quoi
1: Dieu vit que cela était bon. Mm-hmm. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour.
0: Voilà, ce fut le quatrième jour. Donc, 17 à combien Ce fut le quatrième jour, c'est quel verset 19. 17 à 19. Donc, nous allons jusqu'à 19. Donc, vous allez voir que si vous croisez cette parole avec Jean 1, jusqu'à Jean, Jean, chapitre 1, verset 1 à 18, je sais ce que je fais. Le Fils va retourner dans le sein du Père. Il était dans le sein du Père. Donc, c'est le même Dieu là. Donc, la lumière, première lumière c'est Dieu. Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Et cette lumière, c'est la parole. Parce qu'on dit, la parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc cette lumière était dans le monde. Mais le monde ne l'a pas connue. Mais c'est elle qui a créé le monde. Vous avez vu? Jusqu'au verset 10. Jean 1 jusqu'au verset 10. Maintenant quand vous arrivez à Jean 1 verset 11, on dit elle est venue chez les siens. C'est-à-dire, la parole qui est vie, qui est lumière. C'est on dit elle. Elle est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Il parle des Israélites qui avait choisi comme échantillon. Maintenant, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire, ceux qui ont reçu la parole, dans laquelle est la vie, majuscule, la vie éternelle la vie immortelle. Qui est la lumière des hommes C'est elle qui a été là depuis, dans le monde, au commencement, c'est-à-dire Genèse 1. Quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est Christ. Parce que quand vous allez dans le verset 13, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été Faites faite chère, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons tous contemplé sa gloire, comme la gloire d'un fils unique venu du Père. Moïse nous a donné la loi, mais la grâce, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et si vous continuez, on dit il était, comment on a formulé verset 18 ou 17, Donc Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le fils unique, Mais le Fils unique qui est dans le sein, est dans le du, sein père. du Père Mais l'a fait connaître. Oui. Vous voyez. Donc ici là, le premier ministère c'est que Jésus est appelé à créer la vie. Et maintenant ceux qui sont sauvés ils se chargent de par les hommes de Dieu. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui sont chargés de créer la vie chez les hommes. C'est encore un autre homme qui est rempli de Dieu. Et ce que tu vas annoncer pour que les gens aient la foi, c'est d'annoncer la vie qui est Christ lui-même encore. Et tu leur expliques, il est mort pour qu'il vive. Il est ressuscité pour qu'il soit juste. Vous voyez? Il a été frappé à des coups, il a reçu des blessures pour qu'il soit guéri. Vous voyez? Il y a une équivalence. Vous voyez? C'est une transaction que Dieu a faite avec nous. Il s'est livré à la souffrance. Il a fait ceci, cela, pour que nous, on n'ait pas les mêmes problèmes. Donc, si tous les hommes avaient accepté Christ, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il y a des hommes qui ont pris les apôtres. Ils les ont tués aussi. Ils ont pris les prophètes. Ils les ont tués. Dans notre siècle après, présentement, ils ont conçu des, des, des lois. Ils ont fait des lois. Donc ceux qui prêchent, qui sont les abominations, ça ne nous concerne pas. Quand nous sommes là en tant que des saints pour nous édifier. Nous, nous annonçons ce que Dieu fait. Maintenant, s'il y a des brebis galeuses, ils sont trompés par le diable. Si nous les connaissons individuellement, ce que les apôtres faisaient, c'est qu'ils perçaient les gens. Jésus-même perçait les gens individuellement. Imaginez par exemple que vous avez un trésorier qui est voleur. Mais personne n'a su dans le groupe que Judas Iscariot était voleur. Si vous pouvez me prouver le contraire, dites-le moi. Ce n'est jamais sorti de la bouche de Jésus clairement. Jusqu'au dernier, juif va mourir. Le monsieur volait dans la caisse tout le temps, mais Jésus n'en parlait pas. Les gens faisaient du n'importe quoi. Jésus n'en parlait pas. Si vous pouvez trouver le contraire, dites-le moi. Si Jésus relevait les défauts des gens. Dites-moi, si Jésus parlait des événements de son temps, les gens viennent lui annoncer des choses. Que la tour de Silo est tombée sur des gens. Il ne, il ne parle pas de ce qu'ils sont en train de dire. Il va leur dire que, croyez-vous que ceux-là sont les plus pécheurs? Si vous ne convertissez pas, vous ne vous repentez pas, le pire va vous arriver. Donc ce que nous devons prêcher, c'est prêcher la repentance aux gens. Prêcher la foi aux gens. Si vous êtes de la parole de la grâce, s'il vous plaît, si vous acceptez ce que je vous enseigne, quand vous ouvrez la bouche, prêchez la repentance aux gens, prêchez la foi aux gens, prêchez l'encouragement, la fortification aux gens, bâtissez la foi des gens. C'est ça qu'on appelle parole de la grâce. Annoncez la croix de Christ aux gens. Dans vos maisons, ne parlez pas négatif. Même s'il y a des situations les plus chaotiques, que ce qui sort de votre bouche soit une parole de grâce. Je parle à vous tous, à une seule personne. Parce qu'aujourd'hui, on est trop habitué à parler négatif. Parce qu'il y a trop de négatif. Et c'est un piège du diable. Dès que vous parlez négatif, les esprits méchants sont glorifiés. Ils commencent à agir dans l'assemblée. Je vous dis la vérité. Tout sera fait selon votre foi. Et l'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Si vous annoncez la vie aux gens, les gens vont recevoir la vie. Si vous annoncez la mort, ils vont recevoir la mort. Donc, Dieu ne joue juste plus sur votre péché. Le seul péché que Dieu tient contre vous, c'est quand vous rejetez la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Si vous rejetez ce que Jésus a fait pour vous, vous êtes sous condamnation. Et le jugement de Dieu va se multiplier sur ceux qui n'obéissent pas. Dieu est en train de confondre le monde, le monde sans foi, qui compte sur le modernisme, qui compte sur la sagesse humaine, qui compte sur les lois humaines. Mais il y a une loi qui supplante tout ça, c'est la loi de Dieu qui est aujourd'hui la parole de Christ. Donc, tous les textes que je vous ai donnés, j'ai complété ça, ici là, Jean Jean 1, 1 à 4, c'est inclus en haut. Et puis, 1 Jean, 1 verset 1 à 4, là, ça parle du témoignage. Hein? Ça parle du témoignage. On lit ça et puis on clôture. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Vous voyez, ça y est. Le ministère que vous avez reçu, quest ce que j'ai dit. Quel est le ministère de chaque chrétien « Créer la vie, transmettre la vie. » Vous voyez comment les apôtres l'ont transmise, Comment les apôtres ont fait c'est, c'est ce modèle que nous devons suivre. C'est 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4. 1, 2, 3, go.
1: « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite.
0: Mm-hmm. Donc, mm-hmm. si vous êtes... À la tête d'une église. Nous, on veut maintenant l'attaque internationale implanter de nouvelles églises. Et je vais interdire formellement, sur la base de ce tel enseignement que j'ai fait ce soir, que vous vous inquiétez des événements, que ce soit dans le pays. D'abord, ah la plupart des événements sont politiques. Si vous ne savez pas parler les événements ou parler des événements d'autres pays, vous allez tomber dans des pièges et les gens peuvent même intenter des actions... Euh, Judiciaire contre vous. Si vous avez raté, vous allez dire des choses ils vont les toucher. Ils peuvent vous intenter même des procès. Donc, s'ils n'entendent même pas des procès, qui vont vous mettre en prison, ils vont vous juger sur ce que vous dites. Donc, vous verrez que dans la plupart du temps, quand je prends la parole pour prêcher la parole, je prêche uniquement ce que nous avons entendu,
1: ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu
0: de nos yeux. yeux. De nos yeux ce que Ce nous que avons que nous contemplé, contemplé et que nous ont touché, c'est quoi C'est la, vie. la parole de vie. La parole de vie, quoi Ensuite? Car
1: la vie a été, Car manifestée. La vie a été
0: manifestée. manifestée. Donc, je prêche la vie. Quand est-ce que vous me voyez en train de prêcher autre chose que la vie Donc, l'enseignement vrai d'édification des gens, pour faire le ministère, pour faire le témoignage, c'est de leur, app- à, de leur annoncer la vie, de leur apprendre la vie. Parce que c'est Christ, ça. Nous apprenons Christ. Tout ce qui est la joie, tout ce qui est la paix, tout ce qui est la justice, tout ce qui est la gloire, tout ce qui est la lumière, je vous assure, quand vous proclamez ça, les 100 ans de Dieu sont en train de bouger. Le Saint-Esprit est en train de bouger. Et la gloire de Dieu descend. Et vous avez la capacité de recevoir cette joie. Là, l'église de Dieu va commencer à remplir votre cœur. Et l'ennemi sera en train d'être chassé par les légions de démons, tout ça. Ça, L'armée de Dieu prend l'endroit en charge. Vous voyez, si nous envoyons des paroles à la création, même seul, c'est ce que Chas Finney faisait. Chas Finney veut faire ministère quelque part. Quand il arrive, il va s'enfermer dans un lieu de forêt désertique. Il va prier là-bas jusqu'à ce que les gens commencent à gémir dans la ville, ayant la soif de la vie. Et quand il rentre, les gens peuvent être en train de pleurer. Les gens se donnent en masse, en foule. Lisez les anciens histoires de biographie des grands évangélistes. Vous allez voir. Il ne s'occupe pas de, 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 de tout ce qui est chaos. Tout ce qui... Parce que quand la lumière est descendue, Dieu a commencé à créer les nouvelles choses. Donc, cette parole est lumière. Donc, quand vous l'envoyez, et c'est ça que vous envoyez, vous allez transformer les choses. Donc, soyez ferme, ne soyez pas inquiété, ne soyez pas intimidé. Vous voyez? ça veut dire que les choses exercent la pression sur votre esprit. Au point que vous allez penser ça. Ne pensez jamais les événements. Ils n'ont pas raison de raconter seulement les événements, les radios pour les télévisions. Ils doivent montrer ce que Dieu fait, mais ils ne montre jamais. Et les gens ne croient pas, ne reçoivent pas Jésus comme le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. On le met au niveau de tous les prophètes, ce qui est totalement faux. Il n'y a pas une autre foi qui amène à, à Dieu le vrai. Il n'y a que la foi de Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide. Qui nous garde. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, proclamation, proclamation de la vie sur nous-mêmes, proclamation de la vie sur nos familles, proclamation de la vie sur la, les nations. Parce que Dieu nous a appelés, à annoncer à témoigner de cette vie qui est Jésus-Christ lui-même. C'est en lui qu'il y a la vie, il est la parole et il est la lumière du monde. Et c'est lui qui a tout créé, il est le créateur. Donc nous allons proclamer ça sur nos vies, sur nos familles, sur les nations, sur ce pays. Père céleste, Père céleste. notre Dieu, Oh, nous, bénissons ton nous bénissons ton Saint-Nom toi qui nous as visité, visité d'en haut et qui nous as donné la vie, et nous a donné la vie. Par, la mort. par la mort et par la résurrection de notre, Seigneur, résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ. Nous, te nous te disons merci c'est toi qui nous as qualifiés qui nous a rendus capables en nous donnant ton Saint-Esprit, donnant ton Saint-Esprit. qui est l'Esprit de vie qui donne, la vie qui donne la vie éternelle et l'immortalité, et l'immortalité. qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, par ta puissance glorieuse. Et maintenant, Père Céleste, et maintenant, Père Céleste. accompagne-nous, accompagne-nous dans, ce dans ce même ministère, dans cette onction, dans cette, onction cette, responsabilité cette responsabilité que tu nous as donnée donné en, en Jésus-Christ notre en Seigneur. Seigneur. Des, des, paroles, des porteurs de la parole de vie. Des ambassadeurs de Christ. Pour toutes les nations du monde. Des ministres de l'Évangile. C'est l'appel que tu nous as donné. C'est ça notre vocation céleste. Nous t'en prions, Père. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta force. De ta remplis-nous de ta sagesse, Remplis de ta... remplis-nous de ton esprit d'intelligence, remplis-nous de ton esprit de discernement, de ton esprit de, discernement. de ton esprit de force, de ton esprit de force. Et, de et, de et de conseil, de ton esprit de connaissance et de crainte de, de, craint de Dieu et surtout et sur... de, ton de ton esprit d'humilité pour marcher dans l'obéissance. Pour marcher être des, être des canaux Par lesquels par les tu, te les tu te révèles à toutes les nations Et tu leur révèles Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, pour, pour, Jésus de Nazareth pour lequel nous allons Pour, 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 pour le proclamer aux nations Pour, 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 pour libérer tous les, les captifs le Père, les Père Céleste Pour cela Établis-nous solidement Dans la parole même de Christ Parole de la croix Parole de vie, parole du royaume, du royaume. De, Dieu. de Dieu et de Christ, et Christ. conduis-nous en nous, en nous donnant une bonne conscience, un cœur pur, établis-nous solidement, solidement. Dans, la dans la justice, dans la droiture, dans, la droiture. dans, la droiture. dans, l'intégrité. dans l'intégrité, dans ta glorieuse lumière, ta glorieuse lumière. que nous soyons la, la lumière pour ce monde, le sel de la terre. Pour cela, pour cela que, nous tous que nous soyons tous guéris de nos propres maladies, de nos propres maladies dans l'esprit, dans, l'esprit dans, l'âme, dans l'âme et dans le corps. Et, le corps, et, nous, proclamons et nous proclamons que par les meurtrissures de, de Jésus, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Cette, guérison Cette guérison est maintenant manifestée. Est maintenant manifestée. Dans nos corps physiques, dans nos nos âmes âmes, et dans nos esprits. esprits. À la gloire de ton Seigneur, Seigneur. au nom puissant de de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages,